0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Karel Franke had alles. Hij was rijk, te danken aan zijn glazenwas-imperium. Hij genoot met volle teugen van het leven. Altijd te vinden in snelwegdisco de toverfluit. En ook met de liefde leek alles goed te komen. Hoe kon het dan toch zo misgaan? Dit is deel 1 van een tweeluik.
1: De toverfluit is een van de befaamde Baandancings uit Vlaanderen aan de N-weg in Zoersel. Je moet je voorstellen, dan heb je van die N-wegen waar dan bouwmarkten en tegelzetters aan zitten. En dan aan zo'n N-weg staat dan opeens zo'n Zwitsers aandoend chalet. En uh, daar, daar komen veelal senioren uh, Vlamen die komen daar op drinken en dansen. Ik wil je iets vragen, welke dans zijn jullie aan het doen? Polonaise doen wij het dan. Het is allemaal on onzichtbare afspraken zijn. Er. Opeens gaat dan de muziek over op een ander muziekje. En dan verzamelt zich iedereen op de dansvloer om in lange rijen te gaan dansen. En daarna wordt er weer gewalst. En je moet je voorstellen als je daar rondloopt dat je dan de hele tijd knipogen krijgt. Uh, van, uh, van mannen van tachtig die uh, langs je schuifelen. Om dan heel stijf maar toch heel gracieus uh, op de dansvloer een dansje te gaan doen. Er zit een soort... Uh, decorum in. Mensen kleden zich echt mooi aan. En ook al ben je dan 82, waarom zou je dan niet met lipstift op kunnen dansen? Ik wil ook wel zo oud worden.
0: Carole Houtenkamer is onderzoeksjournalist en maakte dit verhaal samen met Marijn Rengers.
1: Daar, daar komen ook wel Nederlanders, Hollanders die daar de grens over zijn gestoken in, uh, 30, 40 jaar geleden uh, om het uh, uh, Nederlandse belastingregime te ontvluchten. En die gaan dan in van die dorpen wonen daar. En uh, die, die komen ook naar dat soort baandancings. En uh, een van die mensen die daar dan uh, altijd kwam, dat was uh, Karel Franke. Dat was een, een, een Nederlandse miljonair rijk geworden met een glazenwassers-imperium, En die was ook de grens overgestoken om daar in, in het dorp Schilde, in een, een grote villa, een, land, een landhuis, om de, daar te gaan wonen. En die, die, die frequenteerde ook de baandancing.
0: En als je dan in de toverfluit zou komen en hij zou daar aan de bar zitten, wat voor een type had je dan gezien?
1: Ja, dat is een, echt een type self-made man, snorretje. Uh, harde kop, uh, biertje in de hand en uh, zelfverzekerd, en uh, dat, was, uh, dat was Karel Franke.
0: En deze Karel Franke is de hoofdpersoon van dit verhaal. Zeker. Want hoe zijn jullie aan dit verhaal gekomen?
1: Wij kregen op een gegeven moment, een, 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 mijn collega Marijn Rengers en ik, we kregen een dossier in handen via een advocaat. Um, en uh, deze advocaat was bij ons gekomen en gezegd ik heb, hier, ik heb hier een heel bijzondere zaak, ik heb een heel raar verhaal. En de, Wij kregen dus stapels, dossiers, financiële documenten, maar ook allemaal geschreven verklaringen van mensen die het allemaal hadden meegemaakt. Dus we zijn uh, mensen gaan spreken, plekken gaan bezoeken. En we hebben ook heel veel uh, brieven gekregen, in handen gekregen van de hoofdrolspelers in dit verhaal.
2: Mijn verhaal over Karel Franke, wat begon als een sprookje en geëindigd is in een nachtmerrie. Ik heb Karel leren kennen in september 2005. Het was in Densing Tovervloer. Hoi, Carola. Met verwondering heb ik een aantal zaken vernomen. Deze verklaring geef ik met mijn volledige overtuiging en beschrijft de waarheid en realiteit. Hoogachtend, Frank Masmeijer.
0: En waar begint dit verhaal van Karel Franke?
1: Karel Franke is geboren in 1949. Vrij harde jeugd met hardwerkende ouders en uh, die ook een eigen, eigen zaak hadden. En zelf begint hij dan een, een, een glazenwassersbedrijf... wat uh, door de jaren heen uh, uitgroeit tot een vrij groot schoonmaakbedrijf... waar hij echt goed geld mee verdient. Hij wist erg goed wat hij wilde. Hij wist ook heel goed wat andere mensen moesten doen. Uh, en zo heeft hij zijn zaak eigenlijk groot gemaakt. En op een gegeven moment, toen hij nog niet zo oud was... ergens in de veertig, heeft hij dat ook weer verkocht... Voor veel geld. Hij uh, um, kon er in één klap van gaan rentenieren. En hij besloot toen ook, ik ga niet meer werken. Ik heb uh, hard genoeg gewerkt. Ik ben misschien nog maar halverwege de 40, maar ik stop ermee. Ik uh, kies voor een leven vol vertier. Uh, hij... Hij kocht uh, een appartement in Curaçao, waar hij vaak was. Hij had er ook een jacht, een flink jacht waarmee hij rondvoer. En hij kocht een uh, enorme villa in Schilde. Dat is zo'n dorp over de grens uh, in Vlaanderen, uh, in de buurt van Antwerpen. Waar dan uh, ja, waar eigenlijk die gewezen voetballers, oud-presentatoren, zangers, ex-ondernemers. dat nieuwe geld, wat daar uit het zicht van de Nederlandse fiscus uh, gaat leven in hele grote vrijstaande huizen. En Karel Franco was heel veel te zien in restaurants, in de omgeving, ook chique restaurants. Hij was ook heel vaak te vinden in de horecazaken van zijn goede vriend Frank Masmeijer. Uh, we kennen hem nog wel van de Holiday Show.
0: Ja, want ik ken die naam nog wel, hij was tv-presentator hier.
1: Je had toch die grote, enorme quizzes en spelshows op televisie. En, en Frank Masmeijer was een van de bekende quizmasters.
2: Wordt het zon of regen voor onze kandidaten? We weten het straks. Maar eerst
0: is hier Frank Masmeijer. Welkom in ons hotel
1: bij het vakantiespel. Die later naar uh, Vlaanderen is verhuisd... toen de, de tijd van de grote spelshows voorbij waren... om daar te gaan wonen en daar eigenlijk een soort leven te leiden... zoals uh, Karel Franke dat leidde.
0: Ja, en dat leven van Karel Franke klinkt niet echt als het leven van een familieman.
1: Ja, dat lag wat moeilijker... Karel Franke is gescheiden van, de, van de, de moeder van zijn dochters. Uit zijn eerste huwelijk heeft Karel Franke twee dochters. Uh, Eén daarvan heet Carola. En die zal nog een belangrijke rol spelen in dit verhaal. En hij, gaandeweg kwam hij een, een veel jongere vrouw tegen. Christa heet zij. En hij is met haar getrouwd op de Bahama's. En hij nam haar ook dus mee naar België toen hij daar naartoe verhuisde. En dat is wel hoe Karel Franke leefde.
0: En bracht het hem geluk?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in Karel Frank een uh, diepe onrust zat. Want met uh, Christa uh, ging het gaandeweg ook niet meer goed. En in 2010 is hij weer gescheiden van zijn tweede vrouw, van Christa. Ze raakten uit elkaar, hadden ruzie. Het was niet een makkelijke relatie. En, uh, en toen was hij weer alleen. En hij hield ook wel erg van een pilsje. En dat werd ook gaandeweg begon dat zijn omgeving op te vallen. Karel Franken dronk graag een biertje en nog één. En nog één.
0: Dus hij dronk, maar hij functioneerde nog wel.
1: Hij drinkt heel veel en daar heeft hij niet zo goed grip op. Maar op zijn financiën heeft hij wel heel de wel degelijk goed grip. Hij met de harde hand uh, en uh, strak overzicht beheert hij zijn eigen geld. Hij leent veel uit aan zijn vrienden ook. Maar dat houdt hij allemaal heel uh, nauwgezet bij. Ook welke rente ze terug moeten betalen. En hij stalde heel veel zijn geld op Curaçao. Bij een trustkantoor van een bevriend iemand. En uh, hij heeft diverse fondsen die, waar hij goed overzicht op houdt. Dus hij... Dat, stevig de vinger aan de pols daar.
0: Maar het gaat hem zakelijk, financieel... aanzienlijk beter af dan in de liefde dan? Dus.
1: Ja, daar is hij... Uh, minder gelukkig in, maar... dat, dat blijft niet zo, want daar komt een, een, een... nieuwe vrouw... Uh, komt er, uh, verschijnt er in zijn leven.
0: En wie is zij?
1: Zij heet Nancy en zij is een serveerster uit de toverfluit, de dancing in de zoemersel.
0: Ze dus leert haar kennen aan de toog.
1: Hij leert haar kennen aan de toog en hij vindt haar geweldig. En eh... Uh... Nancy uh, is uh, op dat moment, als ze elkaar leren kennen, nog getrouwd. En ze, heeft een, uh, ze gaat weg bij de toverfluit en ze opent een klein eethuisje in Turnhout. Het racletje. Maar op het moment dat Karel Franken dan uh, gescheiden is... en hij hoort dat Nancy's huwelijk ook uh, niet goed is gegaan... belt hij haar op en zegt hij... Uh, Nancy, kom toch eens langs in mijn villa in Schilde. <lacht> en dat doet ze dan hebben ze eigenlijk een hele goede, een goede tijd. Dat schrijft Nancy later in een van de verklaringen... Uh, die zij aan de familie van Karel Franke stuurt.
2: Want Karel stond misschien wel bekend als een bitter, harde zakenvent met een grote mond. Voor ons was hij Kareltje met zijn peperkoekenhartje. Voor sommigen misschien onvoorstelbaar, maar wij kenden hem niet anders.
1: Al gauw nodigt Karel haar uit om mee te gaan naar Curaçao. Nancy uh, brengt haar dochter bij haar moeder. Uh, ze zegt haar eethuisje op. Ze zegt ook haar appartement op. En ze vliegt met Karel mee, hop, naar Curaçao.
0: Ze laat alles vallen voor deze grote nieuwe liefde.
1: Ze laat alles vallen. En uh, ze schrijft daar ook heel, uh, heel uh, mooi over in haar verklaring.
2: We waren beiden tot rust gekomen. Ver weg van thuis in België. Waar we zoveel problemen hebben moeten oplossen. En toen was er alleen maar rust. Geen stress. Geen telefoontjes. Nee, puur genieten. We gingen leuke dingen samen doen. Zoals samen een trasje nemen bij zonsondergang. Naar de vissershaven gaan. Tussen de lokale bevolking van Curaçao een biertje gaan drinken. Samen boodschappen doen. Wel, op een langzame manier, want Karel had COPD. Maar het kwam altijd helemaal goed. Karel had ook een motorjacht. La Vida genoemd. Het was zijn passie. Ik ben altijd een avonturier geweest, dus ja, ik vond bootje vader natuurlijk enorm leuk. Dus gingen we samen heel veel varen. Hij was de kapitein en ik de matroos.
1: Voor Nancy ziet de toekomst er heel uh, mooi uit. Zij ziet witte stranden voor zich en een enorm huis in schilden. En een, uh, een vermogende man uh, die op haar verliefd is geworden. En, uh, en het is wederzijds, want Karel laat uh, prompt zijn testament wijzigen. Zijn hele bezit zal nu uh, uh, aan Nancy uh, toekomen als hij, uh, als hij sterft. En hij zegt ook ik, ik wil ook, ik wil ook met je trouwen. Dit keer is het raak. Uh, en hij geeft haar de opdracht van... Wees nou op kerstavond, eh, of op eerste kerstdag, wees dan in, uh, in dan moet je werken in de, de toverfluit in Zoersel. Trek een kerstpakje aan, want dit wordt de avond waarop ik het ten huwelijk ga vragen.
2: Dus had hij contact opgenomen met de toverfluit om een kerstpak voor hem te bestellen. De Vlaamse zanger Frank Galant te laten optreden. En aan ons mama had hem een andere ring van mij gevraagd, om de maat van mijn vinger te weten, want de trouwring voor mij was besteld.
0: Hij gaat een aanzoek doen.
1: Hij gaat een aanzoek doen. Zijn kerstpak hangt al klaar. Nancy heeft haar kerstpakje aan. Dit wordt de avond van hun leven. En? Nancy staat daar de hele avond achter de bar. En ze serveert de hele avond drankjes aan dorstige senioren in de toverfluit. En ze kijkt naar de deur. Waar komt, waar, wanneer komt haar karel? Wanneer gaat hij haar ten huwelijk vragen? Maar hij komt niet. De hele avond niet. Ze wacht voor niks, hij komt niet opdagen. En op een gegeven moment gaat er een uh, telefoontje achter de bar. De eigenaresse uh, neemt op en Nancy komt aan de lijn. En dan hoort ze dat uh, haar karel, haar peperkoekenhartje, zoals ze hem noemt... dat hij halverwege in Harderwijk is gestrand en in het ziekenhuis is beland. Hij is uh, daar opgenomen met grote spoed. En er zit ook nog iemand aan zijn zij. En dat is zijn ex, Christa.
0: Je luisterde naar deel 1 van een tweeluik. Wil je weten hoe dit afloopt? Luister dan deel 2. Dit was Vandaag, nu gelijk weer.